0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Diese Neugier am Anfang auf das neue Projekt, das ist wie ein Spielzeug, aber mit einer Ernsthaftigkeit und einer
1: Verantwortung, die es eben in die richtige Sichtweise rückt. Perfect Match in einer immer komplexer werdenden Welt können die Herausforderungen unserer Zeit nur mit neuen Ideen, Technologien und Kollaborationen multidisziplinär und auf Augenhöhe gelöst werden. Vieles von dem, was für uns heute selbstverständlich ist, war für frühere Generationen Utopie, weil die Technologien noch nicht erfunden waren, der gesellschaftliche Diskurs noch nicht stattfand oder die Zeit einfach noch nicht reif dafür war. Ein klarer Ansporn, vielleicht auch Auftrag, die Zukunft heute schon aktiv für morgen mitzugestalten, indem wir vorausschauend denken, über den Tellerrand schauen und unsere Verantwortung für unsere Umwelt und die Menschen, die in und mit ihr Leben wahrzunehmen. Wir freuen uns sehr auf den heutigen Dialog über das Perfect Match mit unseren Gästen Marc Böhnke und Mario Reale von Green Architects. Wir, das sind Janis Lawitsch und Wiebke Becker, freuen uns sehr auf das heutige Gespräch mit euch.
2: Schön, dass ihr heute bei uns seid. Ja, hallo, wir freuen uns auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch heute verändern wir spontan die Choreografie des Podcastes und wir dürfen euch gleich Wortpaare nennen. Aber zuvor stelle ich euch kurz noch vor. 2008 wurde das Büro von Marc Böhnke und Mario Reale in Düsseldorf gegründet. Green Architects trägt die Haltung für ihr Schaffens bereits im Namen. Die drei E stehen für ganzheitliches Planen und Bauen im Sinne von ethical, ecological and efficient. Vom Innenraum bis zum städtebaulichen Maß, von 2D zur vierten Dimension. Das erste
1: Paar befindet sich heute in einem Dreiecksverhältnis, das auch eben in eurem Namen zu finden ist. Wiebke hat es gerade genannt. Green Dreimal das E, ethical, ecological, efficient. Erklärt uns mehr
3: zu eurem internen Kompass. Also wir sind ja beide schon Architekten seit 2000 oder 1999. Ich bin noch aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, und wir haben dann, wann, also man ist dann irgendwann gestartet, Architekt zu sein hat tolle Projekte bearbeitet, tolle Bauern gehabt und äh, irgendwann merkte man aber, dass da noch mehr nach außen wollte oder ja, dass, man, dass, äh, dass es an bestimmten Stellen zu wenig war, was man, was man an Output generieren konnte. Und dann gab, gab es diesen schönen Zufall, der jetzt nicht plötzlich, also ist nicht an einem Tag passiert, aber Mario und ich haben uns halt über anderthalb Jahre kennen und, und schätzen gelernt. Ja, dann gemeinsame Dialoge gehabt, Ideen ausgetauscht und irgendwann gab es den Moment, wo wir gesagt haben, Mensch, dann lass uns das doch selber versuchen, auf die nächste Ebene zu transportieren. Das ganze Thema ökologisches Bauen, wie es damals hieß. Ne? Damals war das ja... Äh, ökologisches Bauen und äh, dann gab es irgendwann den Begriff der Nachhaltigkeit und das sind heute eben alles Teilaspekte unseres, unseres Schaffens, also das, deswegen, und das ist ja auch genau richtig, hattet ihr in der Einleitung gesagt, dieses Ganzheitliche und wir haben dann eben, ja eigentlich stand direkt 2008 relativ schnell der Name fest mit diesen drei Es, weil ähm, das Ökologische war völlig klar, dass wir das beibehalten und weiterentwickeln wollten. Die Effizienz auf verschiedenen Ebenen, das ist das, was uns so innewohnt und auch einer unserer großen Stärken, dass wir mit einem relativ kleinen Team, also immer relativ gesehen, ne, wir sind jetzt 30 Leute, ähm, dass man mit einem kleinen Team eine relativ große Masse an an BGF und an Projekten bewegen kann. Also dass das efficient, effiziente Kommunikation, natürlich auch effiziente Gebäude. Und das erste E hat sich dann bei irgendwann herausgestellt, das fehlte ganz, ganz oft in ganz vielen Projekten oder uns fehlte das. Und dann, also die sozialen Komponenten, soziale Mehrwerte, dieser Soziale Return on Invest, dass man eben der Umwelt, der Umgebung was zurückgeben kann. Und so haben wir dann das alles zusammengefasst in diesem Begriff Green mit 3 E. Ihr hättet euch ja
1: auch Böhnke Reale nennen können. Warum nicht? Also ich glaube, dass
0: die für uns, und das ist eigentlich das, was uns über all die Jahre ähm, unterschieden hat, oder zumindest glauben wir das, ist, dass wir die Sache in den Vordergrund stellen. Also es ist eine Teamarbeit. Ja. Architektur, mittlerweile ist Architektur, war es eigentlich schon immer, aber jetzt umso mehr noch. Es ist so eine komplexe und vielschichtige Angelegenheit, dass es diese, diese, dieser Gedanke eines allumfassend wissenden Architekten, der alle, alle Disziplinen in einer Figur vereint. Das gibt's nicht. Das hat, das, das ist, ähm, es ist nicht vorstellbar. Es ist auch nicht glaubwürdig mittlerweile. Und, diese, ähm, und deswegen war es für uns eben wichtig, statt eines, eines Namens, der mit einer Person verbunden ist, oder mit zwei oder mit drei Personen, eher die Idee eines Thinktanks, eines, eines denkenden, atmenden Organismus in den Vordergrund zu stellen. So war auch dieser Name relativ. Wirklich, wie Marc eben schon gesagt hat, relativ schnell geboren, weil der halt das vereint, was uns eigentlich auch, wie gesagt, ausmacht, Qualität und Inhalt. Ja, die, die Projekte auf unserer Webseite, wenn man sich unsere Projekte anguckt, ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich die Projekte nachher auch formal ausgearbeitet worden sind. Ja, immer handwerklich auf, einem, auf, den, auf den Stand, wie er sein muss. Aber die, die formalen Lösungen unterscheiden sich grundlegend, weil jedes Projekt unterschiedlich ist. Und zwar ähm, der Bauherr ist unterschiedlich, der Ort ist unterschiedlich, die Stadt ist unterschiedlich, die Anforderungen sind unterschiedlich. Und es gibt sozusagen ein Wissensgepäck, ja, was, man, was wir mit uns tragen, was auch von Projekt zu Projekt immer größer wird, immer schwerer wird. Aber eigentlich fangen wir jedes Projekt immer von neu an. Also mit ganz, mit ganz fast infantilen Augen und dadurch hatten wir halt die Möglichkeit, grundlegende Sachen ähm, von Anfang an zu hinterfragen und fallen oder, oder tappen nicht in die Falle bestimmte Üblichkeiten ja, ja, aus Gewohnheit oder aus Faulheit zu bedienen. Mhm. Ja, und dass man dann eben da natürlich eine, ein, ein, ein Wissen hier bei uns kumuliert und dann davon profitieren kann. Das wächst natürlich von Projekt zu Projekt. Ja, mhm. Aber die, ich glaube, was es wichtig ist, ist, dass man diese Neugier am Anfang auf das neue Projekt, ja, das ist wie ein Spielzeug, ja, aber mit einer Ernsthaftigkeit die es, und einer Verantwortung, die es eben in die richtige Sichtweise rückt.
2: Ihr habt jetzt ganz viele Stichpunkte schon genannt, Neugierde eben zum Schluss. Wie ist es denn mit Sehnsucht und Realität?
0: Sehnsucht und Realität, das stellt so ein bisschen das da, dieses Dilemma da, was man gerne... Als, ähm, als Architekt realisieren möchte, was man im Kopf hat, welche Ideen man hat, ähm, welche Ideen vielleicht auch der Bauherr hat. Ja, und die Realität ist dann das avisierte Ziel. Ich glaube nicht, dass das eine ähm, dem anderen widerspricht, sondern das eine ist komplementär zum anderen. Es nützt uns nichts, ähm, wunderschöne Renderings zu machen, die nachher nicht realisierbar sind. Ja, das ist sozusagen das, was uns von der von der bildenden Kunst oder von der Kunst im Generellen unterscheidet. Ja, unsere Gebäude müssen nachher alle funktionieren und sie müssen nicht nur jetzt funktionieren, sie müssen eben auch in 20, 50, 100 Jahren, zumindest ist das unser Anspruch, funktionieren. Ja, dieser Gedanke, l'art pour l'art, das ist etwas, diesen Luxus haben wir leider nicht. Ja, und deswegen ist es schon wichtig, sich mit der Realität zu konfrontieren. Es ist wichtig, sich mit den... Mit den Bauordnungsrechtlichen, Planordnungsrechtlichen Themen zu, zu befassen und diese korrekt zu bedienen. Es ist wichtig, sich mit der Wirtschaftlichkeit zu befassen. Was wichtig aber ist, ist die Sehnsucht, halt, sich, sich weiterentwickeln zu können. Ja? In eine Richtung zu gehen, die nicht den üblichen Trampelweg geht, ja? den schon alle gegangen sind, sondern eben tatsächlich... Ich hasse es, Anglizismen zu benutzen, aber dieses Out-of-the-Box-Denken. Ich glaube, bei aller Unterschiedlichkeit, die Marco und ich haben, ist es doch das Fundament, was uns vereint. Also dieses Nicht-in-Stereotypen-Denken und immer die, die Lösung Out-of-the-Box zu suchen
3: und am Ende vielleicht mit ein bisschen Glück auch zu finden. Wichtig ist, glaube ich, bei uns, oder was dass die Realität aus der Sehnsucht entsteht. Ne? Also, dass wir in der wirklich privilegierten Lage sind, Situationen sind, Realitäten erschaffen zu können, nur durch Kraft unseres Geistes. Also Es gibt ja, gibt ja am Anfang eines Projektes, klar gekoppelt an den Bauherrn, ne, also unser wichtigster Partner sind sowieso immer die Bauherren, ne, bei denen wir uns sehr bedanken und, und, und die für uns ganz wichtig sind und ohne die diese ganzen Projekte nicht möglich wären. Irgendjemand braucht man ja, der einem hilft, diese Sehnsucht dann umzusetzen oder diesen, diese Sehnsuchtsorte ähm, zu finanzieren. Und bei uns ist es schon so, dass am Anfang eines, eines Projektes es eben keine Denkverbote gibt und man sich dann eben wirklich überlegen kann, in welcher Welt wollen wir denn morgen leben, ne? sei es... Sei es der, ähm, das Quartier, sei es das, das Haus, sei es die Wohnung. Das Zentrum unseres Schaffens ist immer der Mensch. Ne? Also wir, wir machen uns immer Gedanken darüber oder versuchen immer für den Menschen, für die Menschen, die in später in dem, was wir kreieren, leben, sich müssen äh, oder dürfen, oder, bitte, oder dürfen, ja, ja. dürfen. Und, und auch die, die Umgebung, die Nachbarschaft und, und das zieht ja so Kreise dann immer, ne wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, so ein Gebäude hat ja ein, steht ja in einem Kontext und der Kontext ist wieder eingebettet, das ist immer so der, der zentrale Gedanke, dieses Thema, was muss ich tun, damit die Menschen, die dann später dort leben, damit es denen gut geht, damit die sich wohlfühlen, damit die gesund bleiben, damit die irgendwie ein gutes Leben haben.
1: Ihr habt es gerade beide schon benannt, Out-of-the-Box-Thinking, also einmal komplett frei denken und in die jeweiligen Themen und Projekte reingehen. Jetzt kommen wir zu einem neuen Wortpaar, Trends setzen oder eher hinterherlaufen. Wir sprechen von einem beispielsweise lieber
3: mit einem Fahrrad oder einem Flugtaxi unterwegs zu sein? Das ist, ist halt die, die berühmte Frage nach Henne und Ei. Es gibt Menschen, Bauherren von uns, die behaupten über uns, dass wir Trend setzen. Fakt ist aber, ähm, gerade wenn du dieses Beispiel des Flugtaxis ansprichst, da ist es halt schon so gewesen, dass wir so ein, so ein, so ein Start- und Lande geplant haben, weil es, äh, weil es dieses Flugtaxi schon gibt, ne? weil wir wussten, weil wir erkannt haben, da entsteht ein Trend und, und äh, auch positive ähm, Effekte für die Mobilität in Städten oder die Randbereiche von Städten erkannt haben und uns einfach getraut haben, dieses Verkehrsmittel schon in eine, damals unsere Planung für den, für den Rhein-Boulevard, hineinzudenken. Und daraus entstand dann eben über einen Zeitungsartikel diese Möglichkeit, mal konkret für einen dieser Hersteller so einen, so einen Hub zu planen. Und, ähm, aber das ist nur ein, ein, einer, der, einer der wenigen Aspekte, was, was, glaube ich, uns ganz wichtig ist und was hier in dem Team ähm, was wir hier im Team sehen, und das macht einfach Spaß, wenn man sich das anschaut, ist, dass das, was Mario und ich 2008 geboren haben und was wir versucht haben, an, an Idee in die Architekturwelt oder generell in die Welt zu bringen, ist eben auch Perfect Match. Das zieht eben immer mehr Leute hierhin, die genau das Gleiche wollen und denken wie wir. Ne? Also die, das ganze Team ist eigentlich oft auf einer Reise, ne? so, das ist, und wir sagen das den Leuten auch immer, wenn die sich hier bewerben, dass die Bock haben müssen, sich mit uns auf so eine Reise zu begeben, äh, weil wir eben nicht stehen bleiben. In unserer, Man könnte ja jetzt sagen, ah, super, äh, ganzheitliches Denken, und dann machen wir noch ein bisschen Cradle to Cradle und so, und jetzt sind wir eigentlich genau da, und jetzt ist äh, die Bauherren kommen, äh, jetzt mittlerweile wollen es auch alle Bauherren und dann kann man es sich so bequem machen in dieser Nische ne, und sagt, wir bedienen eigentlich alles, was die Bauherren und die, und die Welt im Moment so sucht und das ist auch eine prima Situation. Aber was hier im Team halt entsteht und auch durch uns durchaus befeuert wird, ist eben dieser Wunsch, sich weiterzuentwickeln, ne? also doch mal zu gucken, gibt es nicht über diese ganzen Themen, die wir jetzt schon in diesem von Mario eben besprochenen Rucksack äh, alle reingepackt haben, da gibt es bestimmt noch mehr Themen, die man, die man noch nicht auf dem Schirm hat, die man noch verfeinern kann oder die man noch, noch dazu packen kann. Ne? So und Insofern versuchen wir schon auch immer, ich will nicht sagen Trends zu setzen, aber zumindest zu denen zu gehören, die, die vordenken.
0: Ich glaube, wichtig ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieses, was ich so ein bisschen flapsig mit, mit Neugier zusammengefasst habe, also dieses Wachsein, Aufmerksamsein, Zusammenhänge verstehen und die, die Grundeigenschaft dafür ist ja eine, eine, auf der einen Seite die Neugier ja, und auf der anderen Seite die Unbefangenheit an Themen heranzugehen und Themen an sich auch heranzulassen und sich dann auch kritisch zu hinterfragen, was machen wir denn gerade. Ja, ich glaube, die Fähigkeit, die wir hier mittlerweile über die Jahre entwickelt haben, ist natürlich auch ähm, eine, eine Fähigkeit einer sehr starken Selbstkritik. Ja? Welche, also Trends setzen, Trends verfolgen, das hat ja auch immer damit zu tun, in welche Richtung man gehen will und in welche Richtung man insgesamt ein, ein Architekturbüro, was, ähm, was sich seit jeher mit diesen Themen befasst hat, navigieren möchte. Ja, und ich glaube, dass, dass, ähm, dass der Kurs, der gesetzt ist, ähm, mit inkludiert, dass man sich da auch manchmal treiben lässt und dann doch wieder das Steuer übernimmt, mhm. ja, wenn man das mal so bildlich... Aber das hat halt eine Abwägung zu tun, das hat damit zu tun, dass wir ähm, uns inhaltlich sehr oft, so oft es geht, austauschen im Team, Marc und ich untereinander. Ähm, dass wir uns Inspirationsquellen von, von überall angucken, anhören. Ja, und dass dieses, das eben das ist das, was dieses Büro eigentlich auch ausmacht.
2: Ja. Mario, die Dinge, die und Marc die beide Dinge, die ihr jetzt genannt habt, oder es sind viele, viele Begriffe: C2C weiterentwickeln, Trends, Vordenken, wir sind neugierig, wir sind besonders wach und aufmerksam, ihr geht unbefangen an die Dinge, an die euch gestellten Aufgaben heran. Wie ist das alles so realisierbar, wenn ich jetzt an das nächste Wortpaar denke, Konsens und Kompromiss? Also Konsens
0: und Kompromiss ist für mich eigentlich relativ einfach zusammenzufassen. Aufgrund der, der Vielschichtigkeit innerhalb eines Projektes gibt es so viele Partikularinteressen, die man immer respektieren muss. Ja? Gleich wie banal sie sein mögen oder wie banal sie einem erscheinen mögen. Fakt ist aber, es geht tatsächlich am Ende nur mit einem Konsens. Ich glaube, die, die, die Lesart, die wichtig ist, ist zu verstehen, dass der Konsens oder der Kompromiss nicht die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein muss, sondern nach der bestmöglichen Lösung. Das ist einfach dieses, diese Erkenntnis, dass man auf, also man, man muss dieses, diese Projektidee in den Vordergrund stellen und dann an der Lösung arbeiten, ja, aber mit einer, mit einer Haltung, die eben nicht irgendwann sagt, ist jetzt egal, wir machen das jetzt einfach fertig, um fertig zu werden, sondern dass man sich eben dann trotzdem nochmal fragt, geht es noch in diesem Bereich besser, kann man da noch was optimieren, haben wir an alles gedacht, ja, ist es, können wir noch bestimmte Themen ähm, können wir denen nochmal eine andere Wertigkeit geben? Können wir den Sachen nochmal eine andere Richtung geben oder eine, eine, ein Korrektiv einbauen? Ja, das ist, glaube ich, das was, ähm, das, was man unter Konsens und unter Kompromiss verstehen muss. Mittlerweile, wie gesagt, es geht, glaube ich, nicht ohne. Es geht aber, man muss halt verstehen, wie man, wie man es machen kann.
3: Ja, ohne das wird ein Projekt nicht erfolgreich, ne? also und dann ohne, ohne Kompromisse. Die am Ende dann zu einem Konsens führen, kann ich keine Projekte bauen.
1: Und es führt uns jetzt ganz wunderbar in unser nächstes Wortpaar. Das reimt sich: Leidenschaft und Leidensfähigkeit. Oder wie vertragen sich Alpha-Tiere und Naivität?
3: Das Alpha-Tier kommt von Mario, da sage ich nichts. Zu.
2: <lacht> Mario, der Ball also, liegt bei dir. Ja. Ah, es also ist ein
0: schönes mit, Schmunzeln. Mit Alpha-Tierchen mit Alpha meine ich nicht den arroganten, überheblichen, weißen Mann. Man muss eine Sehnsucht haben, Sachen machen zu wollen und umsetzen zu wollen. Und man darf sich in, die, in diese Kompromiss-Diskussion nicht. Oder man muss genau abwägen, wann man sich in eine Kompromissdiskussion begibt. Ja? Es ist ein Unterschied, ob man sich. Anfang der ersten Halbzeit, wenn eine Kompromissdiskussion begibt, oder gegen Ende der zweiten Halbzeit, ja, wenn es eigentlich schon Richtung Nachspielzeit geht. Weil dann, sage ich mal, sehr viele Themen auch durchgehalten werden und sehr viele Themen auch realisiert werden. Und dafür muss man ein, eine gewisse Standhaftigkeit haben ja, und einen gewissen Willen. Das ist das, was ich eigentlich mit... Also Alpha Alpha-Tierchen ist eigentlich das, das völlig... Über, also antiquierte Wort, aber es geht, es geht eher darum, dass wir, dass wir beide eben einen, einen, einen sehr starken Willen und einen Sinn dafür haben, für das, was, unsere, was unser Anspruch an unsere Häuser ist. Ja, und dann, da, da versuchen wir eben das ganze Team mit Leidenschaft mitzunehmen, was uns auch gelingt. Ja? Und natürlich muss man auf der anderen Seite eben auch leidensfähig sein, weil es eben doch... Dann ein Kompromiss ist, der vielleicht aus unserer Sicht eben nicht die beste Lösung ist, sondern eher die, nur die zweite oder drittbeste Lösung. Ja? Ich, also, es ist, es ist halt, entwerfen generell ist ein sehr intimer Prozess. Ja? Man gibt sehr viel Preis von sich beim Entwerfen. Ja? Und dieser, dieser ähm, ähm, man muss sich halt an bestimmten Stellen die Blöße geben und man muss eben auch damit umgehen können, wenn einer sagt, ähm, boah, das ist aber, ne, finde ich, find ich aber doof, was ihr gemacht habt. Ja? Das passt ja überhaupt da nicht rein oder aus, aus irgendwelchen anderen Gründen.
3: Kommt nur ganz selten vor. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: es gibt auch, es gibt auch ähm, absolut banalste Diskussionen und, und, ähm, ne? und man, man befindet sich dann irgendwann in einem, in einem Austausch, wo man mit ganz vielen Leuten zusammensitzt und darüber redet, ob grün blauer als rot ist. Ja, und das sind eben diese Situationen, in denen man, glaube ich, wenn man nicht eine gewisse Leidensfähigkeit hat und wollen tut, ja, dass man dann natürlich eine, eine sehr schnell angreifbar wird und dann verletzt wird und dadurch vielleicht eher emotional ähm, als mit Sinn und Verstand zurückschlägt, ähm, ja? So und das ist etwas, das ist deswegen, ähm, ich, ich, wenn, ich, wenn, ich ein, äh, wenn ich ein Einstellungsgespräch führe mit mit ähm, Bewerberinnen oder Bewerbern, die sich hier vorstellen, sage ich das immer: der, der Job. Ähm, diese, diese, diese Arbeit als Architekt, man muss genauso leidensfähig sein wie, Leidens, also wie Leidenschaft mitbringen. Die Projekte, die wir haben, das sind ja, das sind ja wie, wie es, es gibt eine sehr starke Bindung ja, zu den Projekten. Es gibt eine sehr starke, man verliebt sich manchmal auch in die Projekte. Ja? Und wenn das Projekt dann eben... Ähm, von wem anders zum Altar geführt wird, ist man dann schon, sage ich mal, eine gewisse Weise, auf eine gewisse Art und Weise frustriert. Du, du
1: beschreibst es als sozusagen als Partnerin, andere beschreiben es als ihre Kinder, die sie dann sozusagen in die Freiheit lassen. Also es ist schon interessant zu sehen, wie eng auch diese emotionale Bindung zu den Ja, aber das zu den daher eigenen auch die Verletzlichkeit, ist.
2: ne? Ja. Mhm. Wir sind schon fast am Ende angekommen und haben eine letzte Frage noch wenn ihr ein Jahr freie Zeit geschenkt bekommen würdet,
3: was würdet ihr gern tun? Also ich würde um die Welt segeln. Ich würde ganz viel angucken, die Balance finden zwischen, zwischen Zivilisation, urbaner Umgebung.
2: Hinzu kommt noch die Balance zu halten, täglich auf dem Schiff, wenn du weiter segelst. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: Aber dann müsste ich natürlich, also dann, dann dürfte nicht nur ich äh, eine, äh, ein Jahr geschenkt bekommen, sondern da müssten dann noch ein paar mehr Menschen ein Jahr geschenkt bekommen. Dann da, würde das Davon gehen wir jetzt aus. Ja. Das sie ja. sich ja
2: vielleicht rangieren.
3: Mario, und du? Ähm,
0: ganz ehrlich, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, weil ein Jahr ist, ähm, ich würde da so, so gerne so viele Sachen reinpacken. Und so viele Sachen reinstopfen,
1: dass ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll. Wir stellen dir eine andere Frage, Mario. Wenn du dir aussuchen könntest, morgen mit jemandem essen zu gehen, wer wäre das?
0: Mit meiner Frau.
1: Sehr
2: schön. Sehr gut. Mit meiner Frau. Das ist ein wunderbares, auf den Punkt gebrachtes Schlusswort. Das also nicht, weil nicht. ich
0: sonst einen Haufen Ärger kriege, aber die, ähm, nein, es ist, es ist einfach die, ähm,
2: ist super. Das,
0: ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber sie ist schon das Gleichgewicht in meinem Leben und insofern ist das, ähm, ist das klar mit ihr, natürlich, keine Frage.
2: Ach, Diane, ist der Gänsehaut-Moment wieder. Hm? Ja, <lacht> wie schön. Einmal die Familie gemeinsam <lacht> auf dem Segelschiff,
1: die ja. über die Welt schippert <lacht> und dann die Liebeserklärung an die Partnerin des Lebens. Also, was kann es Schöneres geben? Vielen,
2: vielen Dank, ihr beiden. Ja, danke
0: euch. Bitte gerne.
2: Für die Zeit und die Einblicke in euer Tun und Schaffen. Ja, wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.